1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Poder de los Números. Estamos aquí en las instalaciones de OM Radio en Citlatepe, el número 15 La Paz, y estamos transmitiendo en vivo. Buenas tardes Gil. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás?
2: Muy bien, Teli. Qué bueno. Buenas tardes a nuestros OM oh, Escuchas.
1: Buenas tardes, ¿cómo buen, estamos, doctor? Mi estimado amigo. Muy bien,
2: muy bien, gracias. <risas>
3: un un placer cum... estar compartiendo con ustedes. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias, de verdad, de corazón. Mil gracias y pues bueno, ya estamos... Aquí, aquí al aire.
1: Al aire nuevamente tenemos un invitadazo,
3: Un invitadazo De lujo. Así es.
1: Está, está con nosotros el terapeuta familiar
3: Víctor Sforzini. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de tenerlo sí, en un con con Puebla, congreso sí aquí en Puebla. Y pues bueno, agradecemos mucho que él, eh, con una agenda tan ocupada, nos brinde esta oportunidad de de tener la charla con, con Víctor, precisamente a esta distancia, con la maravilla de la tecnología.
1: Con la maravilla de la tecnología, es como si estuviera sentado aquí junto a nosotros. Así es. Donde él nos va a platicar sobre una columna que ha escrito en, es. en el periódico de, de allá de Chile. Y que es muy interesante, este Alfonso, porque es tema de actualidad. Así ¿no? es. es. un tema de actualidad. A mí me llamó mucho la atención y me atrapó el título. Dice, lo que no es amor. ¿Nos escuchas, Víctor? Buenas tardes.
4: Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todos amigos, Alfonso, tú y a toda la audiencia que ustedes tienen allá en, en Puebla, de México. Eh, un abrazo para todos y, y para mí un honor poder participar en, en un panel tan, tan especial.
1: Qué lindo, gracias. muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Y pues platícanos, lo que no es amor, ¿qué tal?
4: Eh, mira, lo que pasa es que yo eh, dentro de lo que escribo permanentemente, entre unas cosas que toco son las relaciones familiares, la pareja, entonces, he escrito muchas cosas sobre el amor. Sí. Y en este caso dije, eh, quizás sí. es necesario, porque uno lo que más menciona es la parte como neurótica cuando se refiere a las relaciones de pareja, a las relaciones padre-hijo. Y se me, lo menciona más que todo y hace las relaciones de lo neurótico. Pero dije, creo que es importante remarcar un poco que hay cosas que en realidad y son conductas que la gente cree que están llenas de sentimiento y de amor, sí. pero que no son amor. Entonces... Ahí nació la idea de escribir esta, esta, esta columna, columna, resaltando esos actos y esos hechos hecho que, que, que cometemos todos, todo, ya sea como pareja, como padres, e incluso como amigos, como hijos. ¿no? Es una repetición de, de, de estas características que nosotros, entre comillas, le llamamos amor.
1: Por supuesto, sí. Tú escribiste al principio del artículo, la sanidad de una relación se mide por la felicidad de sus integrantes. Casi siempre buscamos tener esa relación ¿no? para que nos den la felicidad de ellos. O soy muy feliz porque estoy contigo, o me das tanta felicidad, pero depende de la felicidad de cada quien.
4: Eh, claro, lo que pasa es que lo que yo apunto ahí es, y creo que le debe pasar a usted en su trabajo, en que las personas, en realidad, no son felices en la relación. Sí. Eh, hay peleas permanentes, hay agresiones, descalificaciones. Las agresiones pueden ser físicas o verbales o, o, o psicológicas, ¿no es cierto? Y sí, cuando sí. uno ve eso, y cuando tú estás entrampado en ese tipo de relación, donde en el fondo es como una tortura, la verdad que a eso, se hace, a eso hago referencia. Oye, una relación este... sana te hace feliz. ¿No? Y, y, y los integrantes van a demostrar esa felicidad caso contrario es amargura, es conflicto claro. entonces, eh, hacia allí apunta la frase
1: por supuesto
2: oye Víctor, buenas tardes este ¿podríamos tal, decirles a nuestros ¿o me escuchas eh, qué significa la neurosis?
4: a ver eh, mira el, el próximo artículo se los voy a hacer llegar también hago la relación entre cómo vamos a diferenciar nosotros la neurosis de lo neurótico. Uh -huh. Porque también el, el público en general y a veces hasta profesionales del área se confunden En la neurosis, y lo puede clarificar muy bien Alfonso eso, la persona uh -huh. tiene síntomas. Y usualmente esa es la gente que llega a terapia. Porque si está con angustia, están desesperados, tienen miedo de que se van a morir, que les va a pasar algo, eh, que le van a atacar el corazón. El obsesivo se está lavando 100 veces las manos. Es decir, la persona se está, tiene una tortura que busca, más bien, quíteme el síntoma. ¿no? La gente en realidad no busca sanación, busca la eliminación de sus síntomas.
1: Y en la, el y en lo
4: neurótico, la diferencia está en que el neurótico no tiene ningún síntoma. Él no sufre, pero él enferma a sus familiares, enferma a su pareja. Son los padres que producen hijos neuróticos e incluso psicóticos, okay. pero para ellos todo está bien. Porque toda esa, esa característica de lo neurótico en su comportamiento, a él no le afecta en absoluto. Y ahí viene el concepto de ego sintonismo, en que cuando tú crees que como tú hablas, como tú haces, como tú te comportas, como tú crees, tú tienes la razón. Entonces, esa es la diferenciación que uno tiene que hacer entre la neurosis y lo neurótico.
1: Qué interesante, ¿no? Alfonso? Algo que nos
3: digas, Alfonso. Sí, bueno, de, de hecho, esto que él nos está mencionando es algo muy importante, porque así como lo menciona, es algo muy común y es, eh, en, en el vulgo, en el ambiente de salud mental, a veces se tiende a, a igualar los términos. Uh -huh, eh, sí. Manejamos como neurosis un estado neurótico, manejamos como neurótico cualquier situación de neurosis, y bueno, Víctor, aquí nos está hablando con mucha claridad qué es una cosa y, y qué es otra, qué nos lleva a a tener una conducta de tal naturaleza y cómo generamos también este tipo de, de descendientes ¿sí? sí y pues bueno son cosas que invito a, a todos nuestros home eh, radio escuchas que nos que presten mucha atención y que nos hagan llegar todas sus preguntas aprovechando que está víctor con nosotros
2: claro de hecho es muy importante hacer esa esa diferenciación de, de términos no porque para nuestros amigos, por eso es que quería hacer, hice esa pregunta sí. para que estuviéramos claros en lo que Así estamos es. hablando. No, y qué bueno, qué bueno.
1: Qué interesante, sí, está, invitamos a nuestros amigos o me escuchas que nos manden las preguntas. Aquí está Carmen Romero, nos está, interesante programa, le mandan saludos. Ver, Vero Mendoza, también saludos desde Guanajuato, que están compartiendo con nosotros y están viendo el programa. Muy interesante, pues todo yo creo que radica desde el origen que es la familia, ¿verdad? Así es. El origen que es la familia y como nos comentabas, este Víctor, donde... Nosotros educamos a los hijos de esa manera porque de esa forma nos vinculamos con ellos. Y nosotras podríamos, yo hablo como mujer, no como mamá, decimos que los amamos, que los tenemos, pero simplemente es, es una relación disfuncional.
3: Y es que también ocupamos demasiado la palabra amor. Claro. Y tiene diferentes contextos de acuerdo a, la, a tu situación emocional. Tiene muchos otros tipos de, de, de enfoque respecto a tus usos y costumbres. Eh, son varias cosas que inclusive Víctor Creencias estuvo tocando, y exactamente, todo, ¿no? sí. que Víctor tocó en su columna. Y pues bueno, Víctor, no sé qué más nos quieras estar comentando o compartiendo de, de tu columna, que de verdad estamos muy interesados en, en compartir con todos nuestros o me escuchas.
4: ¿También, Mira, eh, una perdón. cosa para Ajá. clarificar ahí un, un poco, eh, en un ejemplo bien concreto, de para cerrar esto de la neurosis y lo neurótico. Por ejemplo, un personaje obsesivo-compulsivo puede tener, en, en, si tiene neurosis, están lleno de rituales, de aseo, de perfección. Eh, por ejemplo, yo tuve una paciente que eh, estaba encerrada en su casa. Esos tipos ya de personas que tienen una neurosis en la cual están un poco inhabilitados para funcionar inclusive con el mundo. Entonces, él, este, este señor, que era el tío de ella, tenía un local en, acá en un sector acomodado de Santiago que vendía estos eh, elefantitos de cera que no sé si ustedes venden allá también en la Navidad y que vienen pintados. Sí. Pues bien, la, la idea es que ella tenía que producir unos 10 elefantitos diarios para que tuviera algún sentido para ella ganar dinero. Pues ella terminaba uno, y esa percepción tan desarrollada, tan detallista del neurótico, en términos de la neurosis obsesiva, que ella los, des, los deshacía todos los pintado porque encontraba que uno de los puntitos estaba más chico, más grande que el otro, y empezaba todo de nuevo. Y eso le, le consumía, de repente, una semana en terminar un producto. Eh, tuve otro paciente que era ingeniero civil estructural, que al final él, por el sentimiento de culpa, que el edificio que estaba calculando se podía caer, volvía a calcular el nuevo edificio y le colocaba cada vez más fierro. Mira, al final el edificio se hacía caer por peso, porque tenía tanto fierro. Entonces, al final lo despidieron porque básicamente lo que un ingeniero civil estructural puede demorar un mes en calcular un edificio, él demoraba 6, 7, 8 meses y corregía y corregía y como te digo y por culpa, es decir, su sentimiento culpa le decía, si esto se cae y muere la gente va a ser culpa mía, tengo que afirmar eh, más el, el, esta, esta situación del edificio metiéndole más fierro wow. y en lo neurótico va a ser el padre que va a exigir y va a exigir y va a exigir la perfección de su hijo no lo va a dejar tranquilo lo va a toxicar con exigencias, con perfección entonces en eso ahí tenemos el comportamiento neurótico porque pudiera ser que este, este otro personaje que estoy señalando, no tiene neurosis pero están desarrollado su carácter neurótico, entonces es por eso que nosotros decimos que eh, en la normalidad y, el, y si lo pusiéramos el más loco los locos estamos hablando que la diferencia es solamente cuantitativa sí. cualitativamente somos todos iguales de hecho siempre se dice que la persona enferma lo que tiene son exageraciones de las conductas normales. ¿no? Algo que en, en nosotros puede ser normal, en ello se extrapola y, y en la medida en que cada vez es más la enfermedad, está cada vez más extrapolado y está cada vez más fuerte. Ahora, volviendo a la, a la columna, yo creo que, bueno, ahí yo hago varias diferenciaciones, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, en la posesión de la pareja, uh -huh. cuando la persona cree que en la posesión del otro está como todo el placer, está toda la verdadera relación afectiva, y la verdad que encontramos que el que intenta poseer al otro, lo anula. Y si tú anulas al otro, anulas todo lo que hace que tu objeto amoroso tenga algún valor real. Entonces, es allí donde eh, no, nadie posee al otro la idea de que en el amor maduro compartimos la vida, coexistimos con el otro. Pero en lo neurótico, no. Yo me tengo que asegurar porque mi inseguridad es mis celos, mi, mi necesidad de niño que nunca fueron satisfecha, esta necesidad de reivindicarme frente al mundo, va a hacer que yo trate de apoderarme desesperadamente del otro, pero lo, lo hago desaparecer, lo, lo anulo absolutamente. Sí. Le niego en el fondo hasta su existencia. Casi psicopáticamente es como quiero que sea la prolongación de mí. Y eso le quita todo el valor que tiene realmente el otro como alguien de historia.
1: Sí, es lo que la columna comentaba, ¿no? Dice dominio del ser anhelado, la posición neurótica, dominarlo y reivindicaciones neuróticas. Sí, y al final de
3: cuentas esta parte de, de tener control
2: sí, hasta luego. perderlo
3: y, y meter en una situación de, de poco valor creyendo darlo, eh, como él nos está mencionando en esta parte. La cosa aquí es, Víctor, eh, el neurótico, para el neurótico, desde, esta, desde esa situación que estamos dialogando, ¿qué tanto es suficiente para sentirse satisfecho.
4: Tú has tocado un tema esencial. Sí. Nunca nada es suficiente. Sí. En sí. Lo que nosotros decimos en términos populares es un pozo sin fondo. Así es. Hagan lo que hagas, la persona nunca está satisfecha con lo que tú le das. Nunca Así. está satisfecha con nada. Y en la opción amorosa es un pedir, pedir. Por eso que al final, eh, sí. eh, en, también por ahí lo menciono una parte, que mientras uno está bien, el otro ya es fácil claramente ya no quiere estar más ahí. Porque sí. empieza a sentirse atosigado, sí. asfixiado por el otro. Entonces, lo que quiere es salir de la relación. Ahora Mientras, sí, que, para uno dicen, está no haciendo la el infierno, calma, para otro está haciendo el infierno.
1: Como dicen, no tienen llenadera, no termina sí. jamás. Por más que te das, por más que te entregas, pues la otra persona no lo va a recibir, ¿no? ¿Y Hay y, un vacío.
2: ¿Y qué pasa con la víctima o con la persona que está al lado de un neurótico?
4: A ver, mira, eso va a depender y yo creo que la experiencia de ustedes también le dice lo mismo cuál es la historia vital del otro sí porque en fondo son iguales no eh, claro claro o sea de hecho ya lo planteo yo en otro artículo para sí. asociando siaprom que las relaciones en el fondo cuando son neuróticas son saomasoquistas donde puede ser que un día uno es el sádico y el otro el masoquista y se invierten los roles los y se necesitan en una relación simbiótica neurótica no puede coexistir el uno sin el otro
3: Fíjate, Víctor, y eh, 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 queridos amigos, sí. ¿cuántas veces eh, en estas historias de, de encuentros, desencuentros, se busca la pareja en función de los vacíos? Por supuesto Desde el inconsciente se busca la pareja en función de las historias no resueltas, de vivencias inconclusas, de situaciones traumáticas e, e heridas de infancia
2: Oye, podemos hablar también del tema transgeneracional ahí
3: También se puede
2: Sí, ¿verdad? Algo sí. que traigan en el ADN, que se los haya compartido la abuela el abuelo
3: hay, hay muchas conductas que son heredadas, muchas conductas de estas son aprendidas, y la mezcla de todas estas, más la influencia del ambiente, de la, de la sociedad, sus eh. costumbres, la cultura y la región donde te encuentres, termina apabullando al, al,
2: al ser. Al final de cuentas, queda sin ser. Sí, queda sin ser. ¿no? Hay una desestructuración
3: emocional importante, y entonces caemos en conductas neuróticas. ¿Sí, Víctor?
4: Sí, sí, absolutamente. Y ahora, indudablemente, sí, hoy por hoy lo que se acepta en todas partes del mundo porque esto ha sido una discusión eterna entre lo heredado hoy día lo que todos aceptamos que el factor ambiental es el más importante ese es que el que verdaderamente determina porque en, en la psiquiatría por ejemplo, hubo un, un quiebre cuando se encontraron gemelos homocigotos, es decir mm -hmm. idénticos del mismo huevo mm -hmm. que uno tenía esquizofrenia y el otro no tenía esquizofrenia.
5: No. Hasta
4: ese momento la ciencia decía, la herencia determina. Ah, sí, ¿Y sí, qué sí. se encontró al hacer la investigación? Que eran niños adoptados y que uno había sido adoptado por la familia A, uh -huh. que era absolutamente anti-esquizofrenia. Tenía todo para que ese niño creciera sano. Uh -huh. El otro niño, el otro hermano, había sido adoptado por una familia pro-esquizofrenia. O sea, ellos estaban tan enfermos, tan disfuncionales, que gatillaban todo lo que él traía como información previa. A partir de ahí se empieza a entender que el factor más importante de todos es el factor ambiental que hace que seamos lo que somos a través de nuestro acontecer, devenir y todo lo que queramos expresar en ese sentido.
3: Sí, así es, Víctor, y, 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 y todo sí, 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 influye porque a final de cuentas desde que nacemos estamos aparte aprendiendo, sí. independientemente de las vivencias eh, desde el nivel materno, independientemente de la carga genética transgeneracional, el to, y todo, to, eso. todo eso, eh, a final de cuentas, ¿qué está sucediendo? Lo que yo empiezo a aprender es que son como botoncitos disparadores de toda la carga que hemos mencionado en lo que aprendo en el inconsciente, lo que veo, sí. lo que siento y la conducta que me genera ese ver y sentir. Que se va a manifestar de alguna u otra forma.
1: Y que genera una reacción.
3: Va a generar una, una reacción, exactamente. Pero muchas veces los padres dicen: Pero es que esto es imposible. Nosotros en casa no podemos eh, o, o no permitimos este tipo de conducta. Sin embargo, la alimentan.
5: Por de una u otra decir, forma, un, no, un, los procesos inconscientes sí, son simple.
3: importantísimos. Sí, Víctor.
1: Nos, sí, eh, Nos comentabas el, también el, en tu perdón. artículo: dice que la relación y la pareja entre la pareja y los hijos es un certificado de valor jamás obtenido en la infancia, fíjate.
4: Ajá, claro, lo que pasa es que, a ver, si yo crecí con padres fríos, si yo vengo de padres separados, si yo vengo con padres absolutamente disfuncionales, con trastornos psicológicos, la lógica es que yo no voy a recibir lo mínimo necesario para crecer sano emocionalmente. Por ende, lo que va a ocurrir con nosotros es que el niño va a tener que generar mecanismos neuróticos de defensa de adaptación que va a ser con los que va a ir al mundo posteriormente por lo tanto si ese padre que no me tocó nunca que no me acarició que, que no tuvo contacto conmigo esa madre que me castigaba o cualquiera de los dos que los roles que estamos representando por ejemplo me va a generar problemas de autoestima entonces yo le digo a mis pacientes muchas veces mira yo te tengo que demostrar que tú puedes confiar en mí porque la lógica es que si tú vienes dañado, puedes decir, ¿y qué de verdad le puedo yo importar a este señor si a mal le estoy pagando? Cuando las personas que me dieron la vida, que tendrían que haber mamado y haberme cuidado, no lo hicieron. Entonces, le digo, tienes todo el derecho a sentirte así en el mundo y por eso te va mal en lo afectivo. Porque vas con la desconfianza adelante, vas con el miedo al daño. Fíjate que en una evaluación que yo le hago a mis pacientes les pregunto, ¿qué les sugiere usted la palabra sentimiento? Y la respuesta de las personas muy dañadas es vulnerabilidad. Es decir, ellos tienen muy claro que ellos sienten que corren un riesgo si entran en relaciones importantes, que ellos corren un riesgo si se entregan a la relación amorosa, que van a quedar vulnerables al abandono de nuevo, al daño, al engaño, eh, a sufrir. Y por lo tanto, ahí viene lo neurótico, me protejo, no quiero que me pase de nuevo. Claro. Y me transformo en el sádico de la relación.
3: Y empiezas a perpetuar el síntoma de la disfunción familiar o de la disfunción de las relaciones. Exacto.
1: Qué interesante. Víctor, ¿nos podrías comentar cuando nosotros nos vinculamos, por ejemplo, con una pareja que buscamos que ella nos dé la felicidad? Cuando alguno de ellos, como dicen el violentador y el violentado, uno de ellos representa el papel donde te voy a violentar o voy a ser el egoísta, ¿la diferencia entre un narcisista y alguna persona que se le considera egoísta?
4: Sí, a ver, el, lo que pasa es que eh, la utilización de esos términos también, eh, yo no sé cómo lo usan ustedes en México, uh -huh. pero eh, dentro del, del esquema que yo manejo, en el que yo me muevo, el narcisismo es algo positivo claro. ¿no? El, el amor por otros pasa primero por el amor por mí Exacto. por eso es que esas personas que lo menciono en otro artículo eh, en otra columna cuando digo esas personas como que se desviven por el resto en realidad no son capaces de amar porque, porque tratan de llenar su vida sí. haciendo cosas supuestamente por los demás, pero eso tampoco va a ser jamás amor, bueno, entonces ¿qué ocurre? que en, si yo me amo, si estoy bien conmigo ese narcisismo, entre comillas, va a ser muy positivo y va a ser un aporte que yo hago a la relación. Claro. Ahora, en el egocentrismo, es la persona que alguna vez se depositó, alguna vez quiso, no elaboró bien el duelo o la pérdida, de la que sea, por muerte o por separación de una primera polola, lo que sea. Y la persona queda con un daño y un duelo no elaborado. Bajo ese punto de vista, la persona decide... Quedarse con el afecto consigo mismo. Es decir, en vez de hacer lo que hace una persona normal. Bueno, me fue mal aquí, pensé que podía resultar, no fue, me retiro de la relación, tomo este afecto y lo pongo una nueva persona. Sí. El egocéntrico no puede hacer eso. Los conflictos que tiene le hacen que se quede con el afecto dirigido hacia sí mismo y de ahí en adelante, aunque se case, aunque tenga hijos, es una persona que vive en función de sí mismo y ese es el egocentrismo de acuerdo a cómo yo lo escribo, cómo yo lo manejo, cómo yo lo defino en mi artículo o en mi trabajo.
1: Sí, yo quería que nos lo explicaras muy bien, porque luego es cultural, ¿no? Uh -huh. como lo que han comentado. no Es narcisista, nada más se preocupa uh -huh. por él. Sí. Pero como tú dices y lo comentas y lo explicas, es interesante porque si yo me cuido, yo me sostengo, entonces puedo darles a los demás en base a que yo estoy lleno. ¿No? Sí,
3: Y eso él habla del de, de narcisismo con la connotación positiva. Es cierto, muchas veces tendemos con nuestros bagajes de, de conocimientos o, o cómo tendemos a interpretar las cosas, a patologizar algunos significados, dándole otro tipo de sentido. Sí. Como bien dice Víctor, el narcisismo <risa> es, es eh, visto como algo positivo. En muchas partes de América Latina, México, es eres bien narcisista, entonces ya estamos hablando de algo negativo, de ¿no? algo como, negativo, algo, como algo malo. Hay así que
1: entregarse a los claro, demás, el, el servicio el, a los demás, ¿no? Y me quedo al final y luego empieza el reclamo.
3: Así
4: es. Claro, lo que pasa es que ahí tenemos que ir a, a un poco al concepto y a la etimología y a la razón de por qué se, se acuña el, el concepto del complejo o la situación de, del narcisismo, ¿no es cierto? Y era sí. Narciso, que era un príncipe que se amaba tanto a sí mismo, uh -huh. que se contemplaba permanentemente en las aguas de un lago. Así es. Y un día estaba tan enamorado de sí, que se quiso besar, besar la imagen de él mismo en el lago, cae al agua, y como no sabía nadar, se ahogó. Entonces, desde ahí tomamos el concepto de narciso como un elemento negativo. Okay. Pero el psicoanálisis, y fundamentalmente Freud, diferenció siempre este narcisismo primario, que sería el positivo, de que me tengo que amar a mí, y este narcisismo secundario, que sería el egocentrismo, que es que todas las cosas las tengo ligadas conmigo mismo. Entonces, eso lo podemos llevar inclusive hasta la sexualidad. Sí. En que tú te encuentras con personas que aún adultas prefieren masturbarse a tener una relación con su pareja. Sí. Y, y tienen a su pareja al lado. Y, y, y ¿Por qué? Porque siguen ligados a sí mismos. Entonces, es, es increíble cómo uno ve estas manifestaciones de egocentrismo de distintas maneras en, en las relaciones de, de padre-hijo, de pareja, insisto, inclusive con el mundo. Si, si nosotros eh, Alfonso decía muy claramente ¿no es cierto esto de, de que usamos demasiado la palabra amor, yo digo soy un poco más severo y digo hemos prostituido mucho la palabra
1: amor hemos sí. prostituido la palabra amor, sí
4: a, a, de cualquier manera todos le queremos llamar amor y yo te amo a mí en lo personal sí. pero, entonces, pero cuando, si yo conozco a alguien y me dice que me ama a la semana, yo siempre le digo jugando, le digo, mi abuelita que era muy sabia me decía y la describo a, a la persona en particular que la persona de tal piel, de tal color, de tal vestimenta, era muy mentirosa, que mi hijito no le creía nunca. Entonces <risa> pues le decía, entonces le decía, mira, ¿cómo voy a creer que me amas si no me conoces?
0: Por supuesto.
4: Lo, los griegos decían, muy sabios, no se puede amar lo que no se conoce. Así es. Conozcámonos primeros y luego veremos si es posible que nos amemos. ¿No? Pero ¿cómo me vas a amar si no sabes ¿Quién finalmente soy yo? Tienes sí. una, una pequeña fotografía de mí en estos días, pero hay mucho que descubrir del otro.
1: Como comentas también en el, arti en, en el artículo, el Eros es exaltado y anhelado por el mundo.
4: Claro, lo que pasa es que, mira, y yo creo que todos hemos pasado por ahí, sí. ahí no tenemos que hacernos los santos ni cosas del estilo. <risa> el, en el sentido en que amar cuesta muchísimo, Sí. desarrollar una personalidad altruista que es en el fondo la personalidad verdadera que es capaz de amar, que es todo lo contrario, en ese sentido lo usamos, contrario al egoísmo la persona altruista requiere un desarrollo requiere que tú te llenes de experiencias de reflexiones, de introspección de cuestionamiento de muchas cosas para llegar medianamente, a aspirar a que tú puedes tener alguna capacidad amatoria relativamente más sana y normal entonces, el tema ahí es que mientras hacemos ese recorrido y además que están muy potentes las hormonas cuando somos jóvenes, sí. sobrecompensamos, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alfonso, sí. vi, el que sobrecompensamos nuestra incapacidad amatoria con un exceso de sexualidad.
0: Sí. Cierto.
4: Entonces, tratamos de tapar todo nuestro vacío, es como el padre que llena regalos al hijo sí. porque tiene sí. dinero, pero es incapaz de darle amor. Aquí dedicarle. es lo mismo. Sí, somos pobres efectivamente, bien. damos mucho sexo.
3: Sí, en, en la etapa de la adolescencia, donde se empieza a despertar esta parte de la, de la conducta sexual y todo esto, es muy común, la primera relación, te amo.
1: Sí, te amo,
3: ya. Inmediatamente es te amo. Eh, y, y empiezan, como bien dice Víctor, a prostituir esta, esta, ¿Esta este, palabra. Esta palabra. Sí. Se, se, mal, se malusa, se le da un sinfín de connotaciones eh, equivocadas, pero ¿de dónde viene toda esa equivocación? De la, de la ignorancia. De la ignorancia. Ignorancia sí. promovida por esos grandes vacíos con los que hemos crecido, sí. heridas emocionales y, y cosas no, no resueltas, pasadas de generación eh. en generación y otro tipo de cosas que al final de cuentas eh, la familia tiende a patologizar la conducta de cada uno. Uh -huh. La familia a veces tiende a patologizar la forma en que pensamos, interpretamos eh, la realidad que, que, que nos rodea. Y en función de esas interpretaciones individuales de papá, mamá, nos ponen nuestras gafitas para ver. Esos eh, Con audífonos para vida. escuchar. Ajá. Entonces, ¿qué es realmente el amor? Y como dice Víctor, ¿qué es lo que no es el amor?
5: ¿Qué es lo
1: que no es el amor? Exactamente, es. porque esa palabra la desgastamos.
2: Sí, yo me basaría más en lo que es la ignorancia, ¿no? Sí. De esa misma palabra que, como dice a lo mejor la prosti se prostituye mucho, pero cuando tú encuentras el verdadero oh. significado de lo que es amor, se convierte en algo mucho más simbólico, mucho más... Más fuerte, ¿no? Sí, pero mira con misma palabra.
3: Así es, pero ¿cómo vamos por escalones? Porque primero la confusión. Te amo, inmediatamente, como dice Víctor. Sí. Tendemos a mentir en aras del amor. Sí. Uh -huh. sí. Logramos una conquista y empiezo a tratar de modificar a quien digo amar. La pues hago como un objeto acepta, de y tiendo que a modificar juego. todo. Uh -huh. Entonces, tampoco es amor. Por supuesto. Mi querido. Victor. Claro,
4: porque no me, no me gusta como eres. O sea, tienes que ser como yo quiero, imagen
1: mía. Sí, y, y, pero primero,
3: ya... sí, no, y, y primero me atrapó lo, a, algo de la persona y después ese algo me genera miedo, inseguridad, y ya no quiero que seas así.
1: Y estoy en contra de todo eso porque me siento vulnerable, entonces ahora te deseo cambiar. Así
3: es,
2: entonces por fin? me siento este inseguro y puedo perder, perderte, ¿no? Por eso uh -huh. empiezo a controlarte. Así es.
4: Los celos. Uy, otra eso cosa. Sí. ¿Qué nos puedes decir ¿los de los celos, celos mi querido Víctor? Los celos, mira, la manera de definir los celos, porque también hay, hay un error, y lo voy a primero a, a, a acotejar con eh, la diferencia entre la envidia y los celos. Ok. La envidia y los celos son el mismo sentimiento. Lo que pasa es que la envidia es entre dos, los celos son entre tres.
1: Ok. La envidia Pero es, entre es exactamente
4: y... el mismo sentimiento. El bien tiene la misma raíz, las mismas reacciones. Uh -huh. Por, entonces, ¿qué ocurre? Y ahora, en este tres es donde también muchos se equivocan, inclusive en el campo en que nosotros trabajamos porque los celos no son la, la verdadera persona celosa no es que siempre esté celando a que tú tengas otra mujer o que tu mujer tenga otro hombre el verdadero celoso es la persona que va a celar tu tiempo si llegaste y quieres leer un libro se enoja, se amurra te agrede porque se está sintiendo no importante dejado de lado en su concepto es, claro prefieres leer a estar conmigo es claro. si vas a hacer deporte yo, no sé ustedes, yo que soy deportista y jugué profesional, eh, yo mantengo mi actividad y nunca ninguna pareja que haya tenido eh, entre comillas eh, impidió que yo mantuviera mi actividad, pero yo tengo amigos que se casaron y dejaban hacer deporte porque la mujer les prohibía terminantemente ir a hacer deporte. Ir a hacer deporte. Entonces, claro, entonces, ¿por qué? Porque es todo lo que te aleje de mí. Porque el drama del celoso es el verdadero drama es el temor a perder los que he tomado y la imposibilidad de recuperarlo. Es decir, es tan baja su autoestima uh -huh. que tiene el temor de que si hay algo que lo distrae y que sea más atractivo que ella uh -huh. o que él, uh -huh. lo va a perder. Fíjate, se han reído ustedes pero pasó esto. Yo en una época que hice muchas televisiones aquí en Chile y como los canales de Chile se, el, se transmiten también para otros países... Me vino a ver una paciente de Estados Unidos que era chilena, que llevaba como 25 años viendo en Estados Unidos. Entonces, entonces me dice, vi su programa y sabe que vengo para que me ayude, porque yo tengo dos amigas y durante estos 25 años me la arreglado para que nunca se encuentren la una con la otra. La cito en días distintos, me junto momentos diferentes porque ahora entiendo, me dice, puede de ver su programa, que lo que yo tengo miedo es que se conozcan entre ellas, sí. se encuentren más atractivas sí. y me abandonen como amiga. Claro. ¿Ok? Entonces, ahí no es que no, ella no era lesbiana, no tenía ninguna sombra con las dos. No, era solamente el temor a perder el objeto querido claro. y no ser capaz de recuperarlo, porque ahí se juega el problema de la autoestima, de la sí. confianza en ti mismo. Lo, sí, lo, lo que viviste, por lo que decía muy bien y que lo has dicho varias veces al, Alfonso, y que es muy válido que lo reitere, todas estas cosas no resueltas de la infancia todas estas experiencias negativas que cargamos con esa mochila, como decía Freud, que está en nuestro inconsciente y que solo nos podemos hacer cargo y conocer a través de una terapia, que nos muestre quién es lo que realmente tenemos y por qué tenemos ciertas conductas y, y después trabajar para resolverlas porque no solo basta con que sepamos que tenemos, ¿no? Porque hay mucha gente que le tiene que pasar a usted que dice ¿Pero por qué si ya sé lo que me pasa? ¿Soy incapaz de cambiar? Dice, porque lo que adquiriste fueron días tras días tras días que claro. se fueron deformando en tu cabeza. No lo vamos a modificar ni en una conversación, ni en leyendo un libro. No, es un trabajo que hay que hacer para desarmar sí. eso y colocar algo más sano.
1: Ya te diste cuenta, ¿no? Lo importante es darse cuenta. Víctor, por favor, no te vayas, amigos. Nos vamos a una pausita, dos minutitos, y ahorita continuamos. ¿Sí, por favor? No te nos vayas.
4: Perfecto. Aquí quedó.
1: Una pausita. Gracias. Gracias.
2: ¿Sabías que Biocon es un proceso alternativo contra las
1: adicciones? ¿Te gustaría vivir este proceso sin internamiento con resultados efectivos? Todo esto y más aquí en OM Radio todos los viernes a las 9 de la mañana. ¡Te esperamos! Hola, ¿cómo estás? Yo soy yamel Huerta y te invito a que me escuches todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por OM Radio en tu programa En Palabras de Acentavo, donde compartiremos la metafísica de Connie Méndez, Además, tendremos tratamientos, afirmaciones y abordaremos diferentes temas a profundidad sobre la metafísica de nuestra queridísima Connie Méndez. Recuerda, mantén la calma y practica metafísica. Soy Lizeth Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro planálmico a través de susurros angelicales. Soy Lizeth Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por OM Radio.
4: Soy... Hola amigos, desde aquí de la Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza. Y no olviden escucharnos todos los viernes en punto a las 12 del día. En nuestro programa La Quinta del Cielo, un pedacito del cielo en la tierra, donde hablaremos de cosas serias con humor. Los esperamos. La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina. Te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo,
0: puedas tener mayor claridad interna y asimismo una mejor calidad de vida todos los viernes a la una de la tarde por ON Radio, te espero
1: hola amigos de ON Radio yo soy Antonia Ortela y mi compañero es
4: Eugenio
2: Bravo, servidor y amigo
1: la agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna y, ¿sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea?
0: ¿mito o realidad? ¡descúbrelo!
2: Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa
5: Mercado de, de productores, productores Orgánicos, orgánicos
2: Artesanales y, y agroecológicos. agroecológicos
0: Escúchanos por OM Radio
1: Hola, ella es Maite Bardales Ferrari Y ella Carolina Larga Espada López Y juntas estaremos tejiendo conciencias Abordando temas holísticos desde un enfoque profesional y práctico Deseamos contribuir con alegría, conocimiento y esperanza a algo nuevo a tu vida Aportando desde nuestros ámbitos profesionales, con conocimiento y experiencia. Te invitamos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde. Te esperamos. Continuamos. Y continuamos con la entrevista con nuestro querido amigo Víctor Sforcini y le damos la bienvenida al psicólogo Hugo Cotsomi. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Teli? Alfonso Gil, buenas ¿Qué? tardes. Muy bien aquí. este Feliz de estar con ustedes.
1: Muchas gracias. Integrándote al equipo, estábamos platicando con Víctor Sforcini sobre ah, la columna que él escribió sobre lo que no es amor. Y tú tenías una preguntita.
5: Claro que sí, aprovechando que está este, el gran maestro Víctor Esforcini con nosotros. Maestro, me, eh, qu quisiera hacerte una pregunta ahora que están tratando este tema de lo que es el amor, de lo que no es el amor, para que nos dieras cuál es tu impresión. Respecto al hola,
4: hola Hugo, Buena, buenas, buenas tardes. <risa> eh, <un> gustazo, <risa> amigo, de, de escucharte. Eh, sí, ¿Tú, ¿Tú vas a la, a la idea, idea de, 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 de lo definir un poco, un poco el amor?
5: amor? No, no, no. De madres, ¿No? De, te, te, te hago la pregunta, este, querido maestro. Mira, la pregunta es esta. ¿Cuál es, que, qué, opinión, qué opinión te merece estas madres que se empeñan en buscarle pareja a sus hijos, a sus hijas, y que posteriormente quieren influir sobre las decisiones sobre, en, en la misma pareja? y que incluso a veces llegan a destruir esta relación de pareja?
4: A ver, si yo defino como yo hablo acá en Chile, indudablemente que esa señora está enferma. Eh, es es la, lo primero que te podía contestar. Ahora, eh, a lo mismo que hablábamos recién en, en una relación de pareja, si yo intento anular al otro, le quito todo lo que supuestamente tiene de valor, si yo, yo lo trato de asemejar a como yo quiero que, que sea, sea, es mejor que yo, no sé, mande a hacer una muñeca inflable y le ponga características y la programen la para que funcione, funcione como yo, yo quiero. quiero. Entonces, Entonces es, básicamente, es básicamente, en el caso de la madre que actúa de esta manera, está cometiendo exactamente el mismo error. Eh, hay un poco una, una situación donde hay, hay dominación. dominación. De, de partida, partida, esa señora se no tiene de un desarrollo, de desarrollo emocional. emocional. De partida, de esa mamá que, que tú describes no ama a sus hijos. O sea, partamos claramente en el sentido. Porque, porque nadie que ame anula al otro. Nadie que ame quiere dirigir la vida de a un vida hijo. Nadie, nadie que, que ame quiere determinar qué haces, con quién te, te casas, cómo vas a vivir, que, eh, que, que inclusive, no, no sé, qué vas a comer. Porque, porque a partir de cierta, de cierta edad, y, y creo, creo que en México debe pasar lo mismo que ha pasado aquí en Chile, porque lo he visto en otros países, esa, Esa mamá, mamá que, que cuando el niño está vestido en una le dice, ah, no, si tú si vas así, a estar así, yo no salgo no contigo. Entonces, ya, ya le empiezan le a quitar, a cobertar, y después, y después no nos quejamos que la adolescencia, que la adolescencia sea tan, tan eh, rebelde si nosotros, si nosotros no dejamos nosotros ser a los niños niños, niños. si no dejamos de nunca, nunca que tomen sus propios gustos, sus definiciones, sus cosas, que desarrollen su personalidad. Entonces, indudablemente, como dices tú, la consecuencia, y ya la describiste, es que ese matrimonio va a terminar fracasado Va a terminar, eh, mira, yo voy a ser un poco eh, muy, eh, quizás, eh, no, no sé si iría a comentar lo que voy a decir, decir pero como, como, como está, está saliendo ya. <risa> sí, es, eh, yo, yo tuve, tuve una, 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 una paciente, paciente que, que tenía diagnóstico, diagnóstico muy severo, muy clínicamente muy severo. Muy eh, yo, yo generalmente, generalmente rehuyo ese tipo de, de pacientes. Paciente pero, pero finalmente, finalmente me ganó por llamarme llamarme durante meses. Bueno, situación última, hace poco tiempo, tiempo le digo, ¿dónde está tu mamá? Y me, me dice, dice, en no un asilo. asilo. Okay. ¿y, ¿y por, por qué está, qué está ahí, ahí ahora? ahora? Eh, no, no sé, me dice, empezó a explicarme y le digo, está ahí porque, porque yo la saqué de tu casa. Porque, porque hice lo que tenía que, que hacer todos los psiquiatras que te atendieron alguna vez. vez que dice lo que tenía que 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 derecho hecho de tu marido al ver que tu mamá te enfermaba. Y te enfermaba tan gravemente que terminabas internada clínicamente. Desde que tu mamá no está, tú, tú tienes una mejor, mejor vida, vida, tu matrimonio, matrimonio tiene una mejor vida, vida, tus, tus hijos, hijos están, están mejor. mejor. Entonces, Entonces no, no es que, que uno, uno esté en contra de las madres, y, no, no o sea, de, de, hecho, de hecho yo vengo de acá en Chile, de una parte del sur, donde en fondo todas las familias vivimos media nada. Pero lo importante, lo importante es entender de que, que, que si hay un miembro un enfermo que va a contaminar a al resto de la familia, familia como si tuviéramos un tuberculoso en la casa, y este tuberculoso va, va infectar a infectar a todos los demás, tenemos que sacarlo. No, no lo podemos dejar ahí. ahí. ¿no? Entonces, Entonces lo, psicológico lo psicológico en ese sentido, Hugo, no es tan, no es tan distinto, distinto al orgánico. orgánico. Y, y por, por lo tanto, tanto la, de hecho, la terapia, eh, perdone que me la haga un poco, voy poner otro ejemplo. Me llama, viene una vez un abogado, eh, y me dice, bueno, terapia. entonces ya la avalúo y le digo, ok, está claro que tengo que hacer por ti. Yo tengo que terminar la relación enfermiza, patológica y simbiótica que tienes con tu madre. Se fue. Ok. Eh, no le gustó lo que escuchó. Me llamó después y yo le digo, mira, tú ya sabes, te voy a describir tu futuro, lo digo. Tu madre está siendo muy egoísta contigo porque ella sí pudo tener hijos. A ti te he echa todos tus pretendientes. Ya tienes 40 años, estás corriendo el riesgo de no llegar a tener hijos. Por lo tanto, cuando tu mamá se mueva. tú te vas a llenar de un odio por ella porque vas a sentir que fue tan egoísta que ahora tú estás sola, no tienes pareja, no tuviste hijo, nada, porque ella no te lo permitió. Esa es la razón por la cual tú debes cortar. No te digo que dejes de querer a tu madre. Lo que te digo es tenemos que trabajar para romper eso, eso que te está, está destruyendo, destruyendo e impidiendo, impidiendo vivir tu vida como corresponde a tu nivel de adulto.
1: Por supuesto, más vale una ausencia funcional que una presencia disfuncional. Y muchas veces hay que sanar el vínculo, pero la relación es complicada, ¿no?
5: Exactamente. Este, lo, lo que nos acabas de, de comentar este, pues, nos aclara muchas dudas y sobre todo nos deja ver lo que menciona Telly, ¿no? Ese vínculo que está dañado, que uh -huh. está fracturado y que necesita sanarse, ¿no? Y muchas veces sanar, como lo, lo expresa el maestro, no es este, otra cosa sino que cortar.
3: Exacto. Y, y fíjate, ahora entrando aún más en esa parte que Victoria nos deja bastante claro, ¿qué pasa cuando es la misma familia la que sostiene sí. a este tipo de personaje? El, le diríamos burdamente el síndrome de la mala suegra, en la cual eh, pues hay una necesidad de todo un contexto familiar sí. de hacerla presente, permanente claro. eh, casi de montarle un altar porque de alguna u otra forma eso les permite funcionar en una situación bastante patológica ¿qué nos puedes decir al respecto mi querido Víctor?
4: Ah, lo, que lo que pasa, pasa es que, que eh, tocas, tocas también un, un tema, tema que es súper delicado que tiene que ver con nuestra intervención, intervención. Eh, yo, yo soy como, como terapeuta de, la de las personas que no que rehuye, rehuye jamás, jamás el bulto de hacer, hacer lo que, que tengo que hacer. Sí. Siempre, siempre le digo a las, las familias, familias, yo no estoy aquí para caer el bien a ustedes ni para ser, ni ser simpático. Para estoy la aquí la para ayudarles a resolver los conflictos los que tienen. Por lo tanto, yo, yo siempre intervengo y, y a, veces a veces puedo ser, ser hasta duro en la forma de hacerlo. Pero no cabe otra. Si tú ves ahora si la familia en sí está, está tan, tan enferma, que se si necesitan, necesitan tanto para funcionar uno con el otro, efectivamente tú no vas, vas a poder hacer nada. nada. Lo que lo tú lo requieres es requiere que haya alguien rescatable, rescatable que, entienda que entienda el verdadero proceso, claro. que, entienda que entienda lo que está pasando, que está pasando de, verdad, de verdad, que abra los ojos frente a la patología, patología colectiva, colectiva que, que, están que están participando y que decida salir de ahí. ahí. Cuando, cuando tú ya rescatas a uno, puedes empezar a rescatar al resto, porque, porque si nos vamos no a la teoría sistémica, sistémica a, cuando, cuando afectas afecta a un miembro, un miembro del, del, del sistema, sistema se afectan, afectan todos los demás.
1: Todos, sí. Entonces,
4: sí. entonces, entonces tu labor de repente es poder, poder, poder tomar, tomar a alguno y desde de ahí empezar a intervenir, intervenir pero, requiere pero requiere también una, una convicción personal, personal que, que tú, tú sí vas, vas a intervenir, que no vas a mirar para el lado porque es más cómodo, no te complicas con nadie. El paciente, el paciente puede seguir a lo mejor eternamente contigo, contigo porque te va a necesitar para ayudar sí. eh, te sí. van a recomendar tú vas a ser muy simpático pero no, la verdad es que ahí eh, es felicitó. como no, no somos, somos el rey de la sé, nadie, nadie, es salvador de nadie, salvador de nadie. nadie. Y, y menos, menos nosotros
1: claro.
4: nosotros claro. no salvamos claro. a nadie nosotros claro. solamente te te ayudamos te Ay, como el, el proverbio que ustedes también lo dejan a ayúdame que yo te ayudaré
0: Exacto.
4: Sí, sí. Eh, entonces, entonces, claro, eh, pero, pero cuando llegamos a familias demasiado enfermas, tenemos que reconocer que no, que no podemos hacer nada y, y que
5: hay que cerrar la, la puerta, puerta
4: y, y partir. Y partir. O sea, eh, no, no, no hay eh, uno, uno no, que primero tiene que agotar todos todo sus recursos. recursos, pero, pero también, también reconocer que hay veces que uno, uno puede no hacer uno puede hacer ningún tipo de intervención
2: por supuesto, ¿no? Ahí buscaríamos a la ovejita negra para que salvara a los demás, ¿no? Hacer el transgresor, pues, que, que, que sí. Ok.
3: Y Víctor, eh, dentro de eso, de lo que no es el amor, ¿qué más nos puedes comentar respecto de cómo se ha ido dando esta esta función o, o término en la dinámica de la familia actual?
4: Mira, Mira eh, yo, yo creo, creo que, que la gran enfermedad nuestra de la sociedad occidental, del mundo en general, es precisamente que no tenemos desarrollado nuestra capacidad para amar.
0: Sí, si sí. nosotros sí. tuviéramos nuestra capacidad para amar,
4: eh, donde corresponde,
0: no habría tantos niños muriéndose de hambre.
4: Yo ese aquí en Santiago en el metro, yo no tengo nada con los animales, adoro las plantas, los animales. Pero, Pero cuando veo, veo personas ah, recolectando dinero para, para ayudar a los territorios, Digo, sí lo hable, lo digo para mí, mí no, no, se lo digo, lo digo a ellos, digo, lo hable. Pero, ¿no, ¿no podríamos salvar primero a los seres humanos, humanos que hay niños hoy niñas día que se están muriendo, muriendo en la hospital porque no tienen
5: dinero para el remedio?
4: Sí. ¿Y sí. Hay, hay gente que se está muriendo, muriendo de, de, hambre? de hambre? Si, si en realidad, realidad fuéramos, y tuviéramos nuestra capacidad de desarrollada, nuestro mundo sería diferente. Y, el, y, y la expresión, y, y perdónenme si hay alguna susceptibilidad, ¿cómo lo voy a decir? No, no, no. Se supone para los creyentes
1: que Dios mandó a su hijo,
4: un igénito, a salvar con su sangre el mundo. Él venía para que él, con su muerte, nos debiera. Eso es lo que creen los creyentes. Han pasado dos mil años y estamos donde mismo peor. Tenemos una macada destructiva. nos seguimos matando los hermanos con otros. Los padres, matan a, padres matan a sus hijos. Hay padres que matan a sus hijos. Hay padres que abandonan a sus hijos. Entonces, hablamos de una sociedad de amor, ¿no? hablamos de una sociedad cristiana y, y, los, y, el, y, el, y el que, que tiene, tiene
5: no, no tengo problema, por si acaso,
4: de, de clase ni nada, pero así es en la realidad, que de repente, repente el que tiene explota al que, que no, no tiene, lo explota en su debilidad, en su necesidad, lo humilla, le, le paga, paga menos de lo que a lo mejor podría pagarle un poco más para, para que, que esa persona, persona tuviera una, una vida un poco más digna. Vida. Entonces, si miramos, si miramos nuestra sociedad, sociedad, no solo la familia, sino en el fondo, los hijos hijo que, que nosotros criamos sí. son los que van a ser los que van a gobernar el mundo mañana. mañana. Y, si y si estamos, estamos criando, criando hijos egoístas,
5: egocéntricos, incapaces de amar,
4: qué ¿quién ¿quién nos queda, queda aquí viene en la sociedad? sociedad. Y, eso y eso es, es lo que, que hemos venido haciendo todavía. Cuando, cuando yo, yo hice que en Chile, Chile como pionero, el año de la, de la década de los 80, la campaña de la lactancia materna, donde hablaba de todos los beneficios, hice una campaña nacional por los medios que yo trabajaba. Entonces yo decía, pero no nos no, no mintamos, ¿Que, que, que vienen ahora con que, que no, que ahora, que, no es que ahora porque la mujer cree que, que se están deformando los pechos,
5: no, no, si, si siempre, siempre ha sido, si antes las mujeres de clase social alta
4: consideraban que los monos alimentaban a sus hijos con la lactancia y contrataban a nodrizas, y en México tiene que haber pasado. Y le pagaban a mujeres pobres que, están, que ellas estaban embarazadas amamantando para que pudieran alimentar a sus hijos. Y esas mujeres no amamantaban. Entonces, siempre, siempre nos contamos el cuento que aparentemente ella fue mejor
0: si ella también, ella también ha, sido ha sido peor que sí. Los seres humanos, como decía Freud, no somos ni buenos
4: ni malos. Somos. somos
1: así es. exactamente
0: Y
4: si no nos educamos, si no sí. hacemos este tipo de programas, si no hacemos cosas que, que provoquen cambios en, en nuestra, nuestra sociedad, sociedad, vamos a seguir siendo siempre lo mismo. Lo único que nos vamos a poner es traje y fras. Allí se vertía de una manera, manera y el día de otra. Pero, pero, pero el, el escenario lo vamos a modificar estrenamente. Todo, todo el drama de adentro sigue siendo exactamente el mismo. Hoy, hace 100 años, hace, hace 1000 años, mira, mira aquí en la década de los 50, 50 en Chile, el, el hombre, hombre tenía, tenía derecho a matar a la, la mujer y al hombre, hombre se pillaba a su mujer engañándolo con otro pero lo tenían que matar a los dos. Si mataba a uno, iba a preso. Eso hace 50, 60 años estaba en nuestro código penal. Oh, aquí, entonces, entonces la, a las mujeres se les tenía prohibido tener orgamos. Era pecado, tenían que ir a confesarse. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Cuando hablamos de todas estas cosas que, como decíamos antes, nos llenamos la boca. Si en realidad, dejamos bastante sí. que desear como se le la boca.
1: Dejamos bastante que de ser como ser humano así es. Lo que no es amor Es un tema tan extenso, tan bonito, tan profundo Que necesitaríamos ¿Cuántos programas? Nuestro tiempo se ha acabado, Víctor Estamos ahora sí que todos así, picados claro, claro. Pero pues Se ha terminado nuestro tiempo, a mi pesar Ojalá que podamos Tener otro programa y otra oportunidad De poder platicar contigo y compartir Todo esto tan interesante Que nos puedas compartir tus columnas sobre lo que no es amor, y me quedo con eso, ¿no? El caos de la sociedad es generado por el producto del tipo de interacción familiar. Víctor Esforcini, mm -hmm. muchísimas gracias. Ha sido un honor haber compartido a usted, por, contigo.
4: A usted le doy las gracias. Para mí igual es un honor el hecho de que desde otro país esté hablando con usted. Eh, es, es muy grato, además, con bueno con Alfonso, que tenemos una amistad ya mucho tiempo, y sé sí. que los conocí. Y ha sido muy linda persona y muy grato, muy, muy grato, de verdad, de poder compartir esta cosa.
3: Gracias, Víctor, de verdad, porque sabemos que eres una persona sumamente ocupada. Dedicarnos tiempo, a adecuar tu agenda para, para poder compartir con nosotros sí. tu presencia, tu, tu conocimiento. De verdad, es algo que, que valoramos mucho. No se diga la amistad muchísimo más. Y, pues, bueno, Víctor, sé que no va a ser ni la primera ni la última, no. porque te vamos a dar mucha lata.
1: Ya nos están pidiendo. <risa> <risa> ya nos están pidiendo, Víctor, otro programa. O sea, y, que vamos a tener que agendar. Y agenda.
3: nos estaremos viendo en Acapulco, en nuestro Congreso sí, eso, Internacional supuesto. de y, y. Hipnosis y Psicoterapia. Sí. Grandes maestros.
1: Grandes maestros. Es ya que, estaremos en Acapulco, compadre. Y
4: reitero mi abrazo de feliz cumpleaños, amigo. Feliz gracias. Un fuerte abrazo gracias, para ti. Gracias, tí. gracias. Feliz gracias. Hasta chao. Rodríguez Gracias. Adiós. Hasta, Hasta luego, luego. Víctor. Muy buena Victor. tarde. Gracias. Chao,
1: chao. Pues amigos, nos despedimos, un tema muy interesante, ya nos pidieron uh -huh. que próximamente continuemos, claro que sí. sí. Muchas gracias por habernos acompañado en El Poder de los Números, que la pasen muy bien, sean muy felices y feliz cumpleaños gracias, dos. Gracias, eh, bravo. Sí, gracias. Cumpleaños. Gracias. Que Estén muy
3: bien, gracias, hasta luego. Hasta amigo. Bye. Chao.
0: Hasta aquí El Poder de los Números con Telly Cunningham. Recuerda que te esperamos el próximo jueves para aprender los secretos de la numerología y entender así tu camino de vida. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, aquí en OM Radio.